0: Yo, also live on air wieder. Die zweite Staffel geht weiter.
1: Ja, es wird Zeit. War eine, war eine Weile ein bisschen ruhiger. Aber umso besser, dass wir wieder hier sind. Eins vorneweg. Es wird auf jeden Fall jetzt... Ähm, wir haben eine coole Weihnachtsaktion geplant. Ich merke halt übrigens, dass ich mich auf dem Stuhl von meinem Vater nicht so sehr bewegen darf. Sonst haben wir hier ein bisschen Background-Noise. Aber <lacht> zurück zum Thema. Ähm, wir haben eine gute Adventsaktion für euch ähm, im Store sozusagen. Schaut da immer mal vorbei. Das Ganze beginnt mit einem YouTube-Live-Video für alle, also nicht nur für zoom sondern für alle, die es interessiert, wo ihr live eure Fragen stellen könnt. Und das Ganze ist am Sonntag, voraussichtlich 20 Uhr. Wir haben dazu eine kleine Umfrage gemacht. Die Mehrheit tendiert zu 20 Uhr. Deswegen sattelt die Hühner für Sonntag 20 Uhr unser YouTube-Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich dort.
0: Genau, das live mit Jan Wolfgang. Es wird da noch ein kleines... Äh, Training special geben, wir haben da ein bisschen was vorbereitet für die, die auch mal sagen, mal vielleicht vier Wochen so einen Blog schon einen Block zu legen, aber dazu dann Sonntag mehr, YouTube, äh, University, so amazing University, da wirst du Bescheid. Ähm, wir hatten ja im letzten Podcast schon mal so ein bisschen das angeteasert, dass ja jetzt auch die deutschen Kurzbahnmeisterschaften waren, du warst ja mit ähm, einigen Schimmern vor Ort, ähm, um das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen aufzurollen, ähm, kannst du ja nochmal kurz erzählen, wie war denn das eigentlich jetzt? Genau,
1: war von 14. bis 17. November, waren die Deutschen Kurzmeisterschaften in Berlin, ähm, waren für die SG Frankfurt sehr erfolgreich, also ich spreche jetzt erstmal über meine Gruppe, ähm, die ist ja gewachsen, also es hat eine kleine Entwicklung gegeben, genau vor einem Jahr war ich mit einem einzigen Schimmer vor Ort, das war der Richard, jetzt waren wir zu sechst, ähm, mein Ziel persönlich war, dass ich insgesamt viermal eine Top-6-Platzierung in der offenen Klasse äh, mit nach Hause nehme, hm. da waren wir besser wir hatten durch die Bank weg echt gute Ergebnisse, also richtig gute Ergebnisse. Einen Ausfall bei einer Schimmerin am Anfang mit einer Migräne, das ist dann aber auch nach zwei Tagen wieder gut gewesen. Auch sie hat dann irgendwie nochmal sechs Sekunden besser auf 400 Lagen gemacht. Und wir haben jetzt also auf 400 Meter Kraul den acht besten Schimmer in Deutschland, auf 15 Meter Kraul den sechstbesten, auf 400 Lagen den sechstbesten, auf 800 Kraul den sechstbesten. Und dann kommen dazu noch auf ähm, 400 Lagen und 400 Grau, jeweils zwei noch im B-Finale, also ziemlich flächendeckend nach vorne gekommen. Und ja, das ist mir persönlich wichtig, weil ich sag mal jetzt so, alle talentierte Schimmer kommen und gehen. Und wichtig oder woran man sich messen lassen sollte als Trainer ist so, so die Breite im, im Team. Und mhm. da, ja, also ich würde fast sagen, das ist wahrscheinlich die. Erfolgreichsten Meisterschaften waren, die ich bisher als Trainer hatte, was jetzt so die, das Gesamtergebnis angeht, weil ich kann mich wirklich an kein Rennen erinnern, außer jetzt an die, ähm, an die Rennen von der Lilly zu Beginn, wo sie wirklich Migräne hatte. Also, die hat kurz danach, die hat den kompletten zweiten Tag im Bett gelegen und sich viermal übergeben. Also, da war nicht an irgendeine Leistung zu denken. Umso krasser ist es, dass die dann auf 400 Lagen noch auf einmal aus nichts die Kurve gekriegt hat und alle anderen wirklich, also Kenny Top, um, Olli Top 15.09 auf 15.00 Kraul. Kann man wirklich wirklich nicht schlecht für einen 17-Jährigen und Richard solide, richtig gut. Um, meine anderen Niklas, Jan, auch gut geschwommen. Die haben beide trainingsmäßig hätten sie mehr machen können, aber unterm Strich also echt echt richtig gut. Und das ist, wie gesagt, das, was mich freut, dass wir jetzt bei 400 Kraulen, 800 Kraul, 1500 Kraulen, 400 Lagen, so die Strecken die ja, für die meine Gruppe steht, dass wir da flächendeckend gute, gute Schritte nach vorne gemacht haben und ich glaube, früher oder später, wenn wir da noch ein bisschen Zeit investieren, werden wir Leute bekommen oder Leute haben, die auch mal offene Medaillen gewinnen. Also Richard ist noch dreimal Juniorenmeister geworden, ist nice to have, sage ich jetzt mal, ist jetzt nichts, worauf ich unbedingt um gucke als Trainer, weil mich im Endeffekt die offene Klasse interessiert mhm. Und aber da, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist, durch die Bank weg, gute Ergebnisse und das, was ich so bei den anderen gesehen habe, bei den Sprintern, bei der SG, war das, glaube ich, auch ganz in Ordnung. Also da habe ich, muss ich ehrlich sagen, bin ich immer nicht ganz so dabei, weil ich mich mehr auf meine Leute konzentriere, aber das, was ich gesehen habe, war zumindest bei den, bei den Spitzensportern auch ganz gut. Also du hast
0: die, äh, so wie äh, Cody Miller immer sagt, äh, die, die Longos
1: trainierst du quasi. <lacht> Kann man genau, das sagen? also ich würde so als Langstreckengruppe bezeichnen, wobei wir auch Mittelstrecken schwimmen. Also ich mhm. bin sowieso der Meinung, dass ein ein 200-Meter-Kraulschimmer irgendwann in seinem Leben eine Langstreckenarbeit gemacht haben muss. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele für. Also, Paul Wiedermann zum Beispiel, wissen die wenigsten, ist Junioren-Europameister auf 1500 Kraul gewesen, konnte zu jeder Zeit immer noch bis zum Schluss in seiner Karriere sehr gut 1500 Kraulschimmen. Mhm. Paul Zellmann, der aktuell deutsche Meister, ich glaube, auf Langbahn und Kurzbahn, kam er von den Langstrecken. Florian Vogel kam von den Langstrecken. Ich sage mal, Ian Thorpe früher kam von Langstrecken. Es gibt natürlich auch andere Leute, die von der anderen Seite kommen, die sind aber rar. Also Michael Phelps zum Beispiel ist einer, der 200-Growl geschwommen ist, der er von der kurzen Seite kam. Lochti, also Phelps weiß ich nicht, ne? ich habe mit dem nicht zusammen trainiert, aber Lochti weiß ich, zum Beispiel ist in seinem ersten Jahr im College ausschließlich Langstreckengruppe geschwommen und war Southeastern Conference Champion auf 1650 Yard. Also der kann auch Langstrecke schwimmen und deswegen, also ich glaube, dass wir deshalb Strecken von 200 bis 1500 und zum Teil auch dann 10 Kilometer Freiwasser abdecken. Hm. Was mich gerade mal interessiert, ist Phelps eigentlich jemals 400 Meter oder sowas geschoben? Na ja gut, 400 lagen Weltrekord. Ja. Aber 400 Kraul, ich habe mal gesehen beim ja. bei hm. in Santa Clara, da ist er 347 geschoben oder sowas. Also es war natürlich immer noch solide, aber jetzt nicht das, wo man jetzt hm. denkt, oh, der schützt jetzt irgendwie alles im Grund, Grund und Boden. Er hat auch, glaube ich, nicht gewonnen bei dem Mann.
0: Ja. Ja, okay, aber du meintest ja, die Lilly hat ja einen Migräneanfall gehabt, äh, und dann hat sie aber trotzdem noch performt. Äh, ich meine, der sich mal so auf so ein Highlight vorbereitet, da ist man ja schon erstmal mental, erstmal völlig zerstört.
1: Äh, ja, da ist das die gut. dann. Also mental ist die sehr gut. Ähm, ja. Stark. ich ja, habe keine Ahnung, wo das herkam. Also der Vorlauf auf 400 Lagen war immer noch Krotek Und dann auf einmal am Nachmittag. Ging's. Ich frage mich nicht woher. Ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat. Aber ja, mhm. wie gesagt, also es passt schon. Es geht in die richtige Richtung. Und wir haben jetzt mehrere Leute, wo ich mit meinem Anspruch und meine Ansprüche sind echt hoch und meine Schimmer sagen würde, das hat echt mit Langstreckenschimmen zu tun.
0: Mhm.
1: Wir sind definitiv noch nicht in der Spitze angekommen. Da sind andere Leute noch einen Schritt voraus. Aber ich sag mal, wenn du alle Schimmer solide im B-Finale und einige davon im A-Finale platzierst, bist du auf einem ganz guten Weg. Weil wenn wir uns überlegen, wo die herkamen, die hatten nichts mit Langstrecken schon zu tun. Also ja. gar nichts. Und ein Jahr später ist das, glaube ich, schon ganz ganz erfreulich, wie wir da jetzt ja. aufgestellt sind.
0: Ja genau, du sagst ja, ein Lernprozess war das auch. Bevor wir gleich dazu nochmal kommen, um das jetzt nochmal abzuschließen mit den Kurzbahnmeisterschaften, Kannst du mal ganz kurz nochmal sagen, wie läuft sowas eigentlich ab? Also ich kenne das noch damals, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber bei Fußballturnieren hatte man immer ein Spiel und dann musste man irgendwie stundenlang warten wieder, bis das nächste Spiel war. Und vom Hören sagen kenne ich es jetzt auch so, dass bei so einem Meetings, Schwimmmeetings eher immer viel Sitzen dabei ist. Mhm. Wie, ja, immer.
1: ich, ich meine, ich kann euch gerne mal so durch so einen Tag mitnehmen, wenn ihr wollt. Also in der Regel haben wir uns zum Frühstück getroffen um 6.30 Uhr. Ähm, später dann 6.45 Uhr. Um 7.30 Uhr wird die Halle aufgemacht. Wenn ich zum Frühstück reinlaufe, kontrolliere ich bei meinen Schimmern, ob die Haare nass sind oder nicht, weil ich das voraussetze, dass die morgens duschen, damit die wach sind. Wenn die nicht duschen, kriegen sie Ärger mit mir. Ähm, dann gehen wir rüber in die Halle, schwimmen ein. Wir gucken uns natürlich am Tag davor an, wann sind die Vorläufe, um wie viel Uhr und versuchen das dann so zu machen, dass die halt eben nicht stundenlang im, im Schwimmbad rum sitzen. Allerdings ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Man kann bei den Langstrecklern durchaus sagen, wenn die um 12 Uhr schwimmen, <lacht> man kommt erst später, aber dann kannst du nicht mehr im Wettkampfbecken einschwimmen. Mhm. Also wir haben uns jetzt dieses Mal immer dafür entschieden, dann zum letzten Drücker zu kommen, dass die doch noch im Wettkampfbecken einschwimmen können. Und dann geht es darum, die Pausen so lang wie möglich zu machen. Das heißt, rennen, schwimmen, ganz kurz besprechen, ausschwimmen, schnell anziehen ins Hotel, versuchen, was schnelles zum Mittagessen mitzubekommen und dann ist so eine Mittagspause irgendwo zwischen ein und zweieinhalb, drei Stunden. Mhm. Da versuchen die sich in der Regel nochmal hinzulegen, kurz zu schlafen und dann das zweite Einschirm ist deutlich kürzer, dann ist es mehr einfach, man fühlt sich in der Regel nachmittags nochmal besser. Ähm, wieder selbes Prinzip, versuchen so lange wie möglich im Hotel zu bleiben, sich auszuruhen, dann ins Schwimmbad fahren, versuchen die Pause und Pausen und Wegen dort kurz zu halten und dann am Abend Leistung bringen und dann selbes Prinzip schnell ausschwimmen schnell nach Hause kommen also man muss im Endeffekt das was du angesprochen hast die die, die toten Zeiten wo man einfach nur rumsitzt und nichts macht und es zieht extrem viel Energie in so einer lauten und auch eher warmen Halle die muss man so kurz wie möglich halten und ähm, sich aufs Wesentliche konzentrieren
0: mhm. wobei ich habe ja auch gesehen weil ich war ja bei den äh, Langbahnmeisterschaften ähm, ich glaube im Juli war das dabei mhm. äh, die Leute können sich schon ganz gut ablenken nicht? also quatschen dann halt, machen dann ihre Hampelbewegung und ja. Die ja ist gut, das eine schon. Atmosphäre. Aber,
1: das schon, auf jeden Fall. Aber wenn du dir die besten Athleten anguckst, dann ist es ziemlich schwer, die überhaupt zu sehen, weil hm. die die wissen das. Die sind so wenig wie möglich in dieser Halle. Ja. Und die Jüngeren, die, ich sag jetzt mal, die die eher so die Beobachter sind, als die, die wirklich im Mittelpunkt stehen, die finden es natürlich geil, sich das alles anzugucken und boah, okay. den Lauf muss ich noch sehen und das Rennen muss ich noch sehen. Aber am Ende des Tages geht es nicht darum, sich was anzugucken, sondern die eigene Leistung zu bringen. Mhm. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man versucht, in der Halle zu sein, wenn man da sein muss und den Rest, mhm. wenn es geht, im Hotel, dort im Bett liegen oder was weiß ich, von mir aus kurz spazieren gehen oder sonstiges machen, aber ausruhen auf jeden Fall und nicht da irgendwie den Hampelmann machen. <lacht> ja. ja, und vor allem, wir meinten ja auch, dass es halt auch interessant ist,
0: ähm, dass man da ganz viele unterschiedliche, ich sag mal auch, Schwimmstile sieht. Und was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast ja jetzt, glaube ich, acht Schwimmer, oder? Aktuell. Ja. Und äh, die kommen ja auch alle von verschiedenen, vielleicht Trainern oder einem anderen Background. Und wir meinten ja auch, oder du meintest ja auch, dass äh, es immer gut ist, wenn man so viel wie möglich. Erfahrungen von verschiedenen Leuten mitbekommt, um dann zu sehen, welche, ich sage jetzt mal, Schwimmtechnik ist für mich die beste oder optimalste oder dass man so viele Eindrücke wie möglich bekommt in seiner Schwimmkarriere. Und wie war das jetzt bei dir? Du hattest ja jetzt diesen Lernprozess, wo du sagst, ab jetzt langsam wirkt das alles. Musstest du da deinen Schwimmern irgendwie was neu einschleifen oder so ein bestimmtes Technikprinzip, was du vor Augen hast, so erstmal so mitgeben?
1: Ähm, ja, also ich sag mal, die die sind schon technisch solide zu mir gekommen. Aber ich habe schon eine ziemlich spezielle Vorstellung davon im Kopf, wie man schimmen muss. Also das sind eigentlich dieselben Basics, die bei so Amazing auch immer, immer gesagt werden. Also zum einen das Wichtigste ist, dass der Kopf in der richtigen Position ist. Das ist die Grundlage von allem. Das muss ich denen auch immer wieder sagen. Das Zweite ist, dass wir auf jeden Fall in der Längsachse eine Rotation haben. Kein Mensch sagt, dass wir uns komplett auf die Seite drehen. Aber ich bin definitiv jemand, der den Sportlern sagt, dass die Hüfte aktiv bewegt werden soll. Und ich bin auch davon überzeugt, dass man durch diese Bewegung aus dem Rumpf Kraft übertragen kann. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe Mittel- und Langstreckenschimmer. Wenn ich jetzt mhm. einen 50-Meter-Sprinter hätte, würde das vielleicht anders aussehen. Trotzdem glaube ich, ist eine Kraftübertragung nur wirklich möglich, wenn ich auch in meiner Hüfte, ich sag mal, meine mich, mich durch eine leichte Hüftdrehung in eine, in, eine, in eine Position bringe, wo ich gut Kraft übertragen kann. Weil, ich meine, wir, wir kennen ja die ganzen Videos, die jetzt schon wieder im, im Internet unterwegs sind. Und ich, ich behaupte einfach mal, dass die Leute, die die Videos machen, bis zum, bis zum Endboss-Level noch einige Levels vor sich haben. Und noch nicht ganz genau verstehen, wo, wo die Kraft im Schwimmen eigentlich erzeugt wird und auch wo Widerstände entstehen. Und der einzige Grund, wenn man eine Hüfte steif lassen sollte beim Schwimmen, ist, wenn ein massiver Antrieb aus den Beinen da ist. Weil das ist der einzige Grund, um das nicht zu machen, ist, dass man maximal den Beinschlag nutzen kann. Und da reden wir von Leuten, die 50 und 100 Meter kraulen und die 100 Meter Beine oder 50 Meter Beine weit jenseits von 130 Sekunden schwimmen können. In meinen Augen ist das für unsere Zielgruppe und unsere Zuhörer absoluter Quatsch. Ja. Wir haben niemanden, der 30 Sekunden mit dem ganzen Körper schwimmen kann, <lacht> geschweige denn den <lacht> Beinen. Also von dem her ist es einfach wie gesagt, ist es in meinen Augen, ich, ich, ich habe eigentlich, ich habe Sat da jetzt irgendwie drüber. Ja, nee, kommt. das ist ja jetzt
0: auch nicht. No.
1: Aber ich glaube, es ist ziemlich deutlich sichtbar, wenn wir Weltklasse schon mal sehen, unter Wasser auf den Mittel- bis Langstrecken, dass da auf jeden Fall eine Ganzkörperbewegung mit drin ist und das ein guter Schimmer, der versteht, wo die Kraft erzeugt wird und wie die Kraft übertragen wird, das auch nutzen kann und nutzen sollte. Mal abgesehen davon, dass es durch eine Bewegung in der Hüfte auch deutlich leichter ist, logischerweise seine Schultern zu drehen und die ja. Schultern müssen wir definitiv drehen, damit wir auch die Arme weiter nach vorne, äh, entspannter nach vorne bringen können. Und wie gesagt, vielleicht machen wir das YouTube-Video dazu irgendwann noch mal, dass wir wirklich mal genau erklären, wie das Ganze funktioniert und warum man das macht. Aber in meinen Augen die richtige die richtige Variante und ich glaube, man sollte dahin schauen, wo Ergebnisse kommen und ähm, bisher hatte ich immer sehr, sehr gute Graulschimmer und das ist jetzt auch wieder so, also wir haben, wie gesagt, 3,52, 3,50, 3,50 auf die 400, 7,53, auf die 800, 1,509 ähm, auf die 1,500 und das sind alles Leute, die ein halbes Jahr oder ein, ein Vierteljahre bei mir trainieren und die Zeiten, wo die vorher herkamen, die kann ich gern auch sagen. Also der Richard kam zu mir mit einer Bestzeit auf 400 Kraul vor ähm, September 2018 ist der geschwommen, ich meine 3,59 auf der Kurzbahn und 4,08 auf der Langbahn und der stimmt jetzt 3,50 auf der Kurzbahn und 3,56 auf der Langbahn. Und der Kenny ist weit jenseits von vier Minuten gewesen, stimmt jetzt 3.50. Der also. Olli Klemet ist ähm, knapp unter 16 Minuten geschoben und ist innerhalb von vier, Minuten, von vier Monaten auf 15.09 gekommen. Also <lacht> vom Prinzip, glaube ich, machen wir, schon, machen wir schon richtige Arbeit. Und dementsprechend ja, ich sag ich mal, würde, sage ich ja immer wieder, schaut euch das an, was funktioniert, was bewiesenermaßen funktioniert und bewiesenermaßen... Heißt in unserem Fall im Sport einfach messbar an Zeiten. Und da seid ihr gut aufgehoben.
0: Ja. Und ich meine, die besten Beispiele sind ja jetzt auch aktuell. Florian Wellbrock ist ja jetzt auch kein Tier in dem Sinne. Oder ja. noch besser ist ja so sogar jetzt hier Oliver, nicht? Ähm, Oliver Clement, hieß er, ja, glaube ich, ähm, Clement, 1509. Ja. Ist jetzt auch kein, <lacht> keine wirkliche, auch nicht so eine Megastatur, nicht? Ich glaube ich, unter 1,80. Und da geht es halt ja, wirklich deutlich. darum. Ja, und zu die Körperrotation und Widerstände nicht, sonst wäre das auch nicht möglich.
1: Ja, also ich meine, es geht immer darum, man muss das Ganze im Ganzen betrachten. Weißt du, ich meine, natürlich bin ich in der, der Streamline-Position, wenn beide Arme vorne sind, unter Wasser am schnellsten. Okay, das ist nichts Neues. Ja. Meine, so haben Thomas Rupprath, damals Andy Hickman oder wie die hießen, das Delfint-Kicken unter Wasser erfunden. Ryan Lochte hat es dann also mehr oder weniger komplett durchgesetzt, als er zum mhm. ersten Mal unter Drücken auf der Kurzbahn unter 50 geschwommen ist. <lacht> das ist nichts Neues. Jetzt ist aber ein wesentlicher Faktor dabei, wenn wir Kraul ist immer ein Arm vorne und einer eben nicht vorne, weil der was anderes macht. Und dann sieht die Geschichte schon ganz anders aus. Und wenn wir da nicht rotieren, beziehungsweise die Schulter aus dem Wasser heben, ist eine Schulter tuto kompletter im Wasserwiderstand. Mhm. Und... Ja, also wie gesagt, ich glaube, das sind Sachen, die können wir jetzt in einem Podcast so nicht wirklich zeigen. Da müssen wir wirklich dann mal uns hinsetzen und mal ein Video dazu machen. Aber ja, also ich meine, im Endeffekt, die machen das auf der Langstrecke, macht das im Prinzip jeder. Beim Sprintern, wie gesagt, ist, eine, ist ein anderer Sport, ist eine andere Sache. Aber ja, also ich, ich bringe Rollschirm so bei. Ich habe sehr gute Ergebnisse damit, mit meinen Hochleistungssportlern. Ich habe sehr gute Ergebnisse damit, mit meinen Triathleten, die ich betreue und ich habe das so von meinen Trainern gelernt und bin der Meinung, dass das auf jeden Fall richtig so ist.
0: Ja, vor allem, genau, du sagst es ja schon, das muss man dann versuchen, dann visuell umzusetzen. Denken wir, werden wir auch auf jeden Fall noch machen. Trotzdem ist es, glaube ich, mal ganz gut, das mal so ein bisschen für sich zu visualisieren und schon mal so ein bisschen da reinzuhören von Leuten, die jetzt quasi nachweislich schon ja, was da zeigen konnten. Und jetzt ist halt auch die User-Frage, geht auch so ein bisschen darauf, und zwar ähm, Stichwort Zugfrequenz, der Mike Zöller hatte nämlich gefragt. War relativ umfangreiche Fragen ähm, und ähm, erstmal großes Lob an den Podcast, an die zweite Staffel, dass es wieder losgeht, freut er sich sehr. Und er meinte dann halt auch, das Schirm ist ja ein Produkt eigentlich von Zugfrequenz und Zuglänge, oder? Kann man ja erstmal so sagen. Richtig, ja. Und wenn man jetzt, und dann ist es ja auch so, und das sagst du ja auch öfters oder des Öfteren schon gesagt, dass bei den Triathleten, was ja die meisten sind, die jetzt zuhören wahrscheinlich, dass die Zugfrequenz tendenziell zu langsam immer ist. Und dann wäre es ja jetzt logisch zu sagen, okay, versuchen, wie kann ich jetzt die Zugfrequenz zu erhöhen? Und einfach jetzt so wollte er mal so deine Erfahrung wissen. Vielleicht erst mal so generell, dass du sagst, so, was, was fällt dir eins der Zugfrequenz oder? wenn du jetzt jemanden schwimmen siehst, guckst du da sofort drauf?
1: Naja, ich meine, das ist ja auffallend. Ne? Also es gibt Leute, die schwimmen mit einer höheren Frequenz und es gibt Leute, die schwimmen mit einer niedrigeren Frequenz. Als Faustregel würde ich mal sagen, Umso kleiner der Athlet, logischerweise, desto höher sollte die Frequenz sein, weil er allein die körperlichen Nachteile von kürzeren Armen etc. wieder ausgleichen muss, um mhm. auf die Geschwindigkeit von dem längeren Athleten zu kommen. Ganz pauschal gesagt, wenn die dieselbe Technik schimmen. Ja. In dem Moment, wo wir einen starken Beinschlag mit in die Rechnung mit reinnehmen, verändert sich die ganze Sache. Ähm, das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass kräftigere Athleten, also die mehr Power in den Zug bekommen können, generell eher Leute sind, die mit einer geringeren Frequenz schwimmen. Und Leute, die nicht so viel Kraft haben, das wiederum ausgleichen müssen durch eine höhere Frequenz. Mhm. Stichpunkt Beinschlag. Also es gibt ja ein, ein wunderbares, eine wunderbare Möglichkeit, sich das anzuschauen, nämlich mit dem Florian Bellbrock und dem Gregorio Paltrineri. Die sind ungefähr auf Augenhöhe, auch wenn der Florian in den letzten zwei Jahren die Nase bei den wichtigen Events auf jeden Fall vorne hatte, sowohl mhm. im Freiwasser als auch im Becken. Aber die sind Roundabouts auf einem ähnlichen Niveau. Okay? Also, ja. für mich ist der Florian Favorit bei den Olympischen Spielen. Hat in meinen Augen besseren Wänden, besseren Endspurt, hat einfach mehr, mögliche, mehr taktische Möglichkeiten. Mental sehr stabil. Aber trotzdem einigen wir uns jetzt mal drauf, dass, wenn wir die allerletzten Bruchteile eines Prozents weglassen, dass die ungefähr auf einem Niveau sind. Schon beide unter 14,40 auf der Langbahn. Und ähm, der eine schimmt mit einer Frequenz, also ich habe es nicht mitgemessen, aber ich würde schätzen von auf jeden Fall Mitte-40er. ist der Paltrinieri.
0: Der äh, andere ist schon deutlich was, länger. Was heißt
1: 40? Lass das mal kurz ein. Also. Eine Zugfrequenz, bei einer, bei einer Frequenzmessung wird immer ein Zyklus gemessen. Das heißt, es sind zwei Züge. Das heißt, mal angenommen, jetzt macht einer eine 40er Frequenz, dann macht er 80 einzelne Züge pro Minute. Er mhm. macht 40 Zyklen pro Minute, mhm. 80 einzelne Züge pro Minute. Okay. So, der Wellbrock würde ich mal schätzen. der Florian, der macht ungefähr 10 weniger, 10 Zyklen. Wie gesagt, ich müsste es genau messen, nagelt mich nicht fest, ich habe es nicht gemessen. Ich mache das jetzt einfach, mache Augenmaß. Ich würde schätzen, der Florian ist irgendwo vielleicht zwischen 32 und 36 unterwegs und der Paltenere, wie gesagt, 45 plus minus. Beide, würde ich schätzen, sind ungefähr gleich groß und ich glaube auch, dass beide ungefähr gleich stark sind. Beide sind nicht dafür bekannt, dass die jetzt irgendwie 100 Kilo wiegen und weit jenseits von 100 Kilo Bank drücken könnten. Würde mich mhm. sehr, sehr wundern, so wie die aussehen. ja das heißt, der Unterschied bei den beiden liegt eher darin, dass der eine einen sehr guten Beinschlag hat, nämlich der Florian. Der nutzt den und kann dadurch länger gleiten, während der andere den Vortrieb konstant aus einer hohen Frequenz aus dem Oberkörper erzeugt. Und am Ende des Tages ist es halt eine sehr individuelle Sache. Es gibt Leute, die können gut Beine, es gibt Leute, die können überhaupt keine Beine. Die, die überhaupt keine Beine können, sind prädestiniert eigentlich schon wieder eher für eine Technik gedacht, die mehr auf Frequenz geht. Mhm. und ja, die die Beine machen können, die haben so ein bisschen äh, die Möglichkeiten, wobei auch da wieder, ich meine, jetzt denken wir einen Schritt weiter und gehen zum Freiwasser da gibt es ein cooles Video wo der Florian Wellbrock gegen den Ferry Wertmann das Finish von der Staffel bei den Europameisterschaften schwimmt und die schwimmen nahezu dieselbe Frequenz und der Ferry ist aber deutlich kräftiger also der würde ich schätzen, wiegt bestimmt 10 Kilo mehr, vielleicht sogar noch mehr und macht wesentlich mehr über Kraft also Wo der er dann eine so rüber schwimmt, schwimmt,
0: oder? Wo er dann so den touchiert, das Video?
1: Das weiß ich nicht, ob das dann zum Schluss noch passiert, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall, ähm, mhm. ja, doch, kann sein. Das sind aber so 300, 400 Meter vom Ziel, oder? Mhm, ja, genau. Ja, genau, das meine ich. Ja. Und ähm, unterschiedlich. Also beide, natürlich bringt der Florian Kraft in den Armzug selbstverständlich, sonst schwimmt es keine 14,35. Aber der eine macht, glaube ich, mehr, also es ist ausbalancierter zwischen Armzug und Beinschlag und beim Ferry laufen die Beine zwar mit, aber es ist, glaube ich, bei Weitem nicht so viel Druck drauf über Florian. Das heißt, der eine macht wesentlich mehr aus dem Oberkörper und kommt aber auch, obwohl er nicht viel Beine macht, einfach durch die Kraft mit einer sehr niedrigen Frequenz zurecht. Mhm. Also es ist individuell, es ist sehr, sehr ja. schwierig. Ich glaube, leichter zu schwimmen ist immer eine hohe Frequenz weil man einfach technisch nicht so sauber sein muss. Die Züge folgen schneller aufeinander. Das heißt, es wird ständig für Vortrieb gezeugt, erzeugt. Es wird ständig für Vortrieb gesorgt. Das habe ich gesucht. Und ähm, das heißt, die, man kann sich ein bisschen technische Schwächen erlauben. Weil in dem Moment, wo ich natürlich nur wenige Armzüge habe, muss ich natürlich auch sehr stromlinienförmig zwischen den einzelnen Armzügen sein, damit ich nicht an Geschwindigkeit verliere. Ich merke, das wird sehr theoretisch. Ich hoffe, nee, die nee.
0: Naja, und jetzt wir <lacht> können wir das... noch folgen. Wenn wir das jetzt halt wieder runterbrechen für die Triathleten unter uns, wäre es ja dann sinnvoll, doch schon eher zu versuchen, möglichst sauber immer zu schwimmen, weil eine höhere Zufrequenz, also es geht ja immer um Ökonomie, nicht um Triathlon. Dass man möglichst sauber schwimmt und eben nicht versucht, ganz schnell zu schwimmen oder eine hohe Zufrequenz oder zu hohe zu haben, um dann einfach zu viel Energie zu verpulvern. Also dass man da eher sauber versucht, an der Technik zu arbeiten, sagen wir auch jetzt, gerade jetzt, ähm, um da nicht irgendwas zu kompensieren.
1: Ja, ist schon klar. Jetzt sind wir aber mal ehrlich. Die Frage ist, wie viel einer perfekten Technik kann Triadet wirklich umsetzen? Ja, das ist die Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen ökonomisch schwimmen, hast du gesagt. Und da ist es, glaube ich, ich meine, ein Vergleich, der gar nicht so weit weg ist, ist die Trittfrequenz beim Radfahren. Ähm, mhm. Kräftige Radfahrer, da ist es wahrscheinlich ähnlich. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du den typischen Radfahrer dir anguckst, wenn die zum Beispiel bergauf fahren, dann sind die leichten mit wenig Kraft eher die, die mit einer höheren Trittfrequenz unterwegs sind. Mhm. Die kräftigeren, die die Kraft nutzen, sind eher die, die einen dickeren Gang drücken. Glaube ich, oder? Das kommt ungefähr hin. Ja. Auch da gibt es wahrscheinlich Leute, die es auch andersrum machen, aber generell, wenn du jetzt mal den Durchschnitt nimmst, sind die leichteren eher diejenigen, weil die gar nicht die Kraft aufbringen können, die mehr über die, Wiederholungen kommen müssen und die kräftigen eher die, die auch einen dicken Gang drücken können. So ähnlich ist es beim Schwimmen auch. Ökonomischer ist aber beim Fahrradfahren, glaube ich, hat man sich irgendwann mal geeinigt, das Beste ökonomisch ist irgendwo so zwischen 80 und 90 oder 95 Umdrehungen pro Minute, oder?
0: Ja, das ist interessant, dass du das gerade so sagst, weil ich hatte nämlich auch bei der Recherche, bin ich auf einen Artikel von Gary Hall gestoßen mhm. und äh, der meinte, the magic of 90 und da ging es darum, dass komischerweise im Radfahren auch diese 90 auftaucht, beim Schwimmen Gerade auch, da ging es um Katie Ledecky, ähm, auch 90er äh, Frequenz.
1: Nee, falsch, 90 Züge, 45er äh, Frequenz.
0: Genau, so meinte ich, genau, 90 ja. Züge. Und dass immer diese 90 auftaucht, dass das anscheinend irgendwie so, ein, ja, so eine Mitte ist, die viel äh, was gut ist.
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist ein, eine, gute, eine gute Nummer, weil du hast halt einen dauerhaften Vortrieb. Mhm. Aber gut, ich meine, es ist auch immer, wer jetzt gerade gewinnt. Also ich meine, du wirst definitiv sehen, jetzt wenn der Florian Wellbrock nächstes Jahr Olympiasieger wird, wirst du einige Leute von den Kids sehen, die in den nächsten Jahren hochkommen mit einer tiefen Zugfrequenz. Weil die natürlich vom Fernseher hängen, ja. sich das angucken und das nachmachen. Ich meine, das habe ich früher genauso gemacht. Ja, Zu klar. Recht. Ich meine, es ja. ist ja offensichtlich eine sehr eine Sache, die sehr gut funktioniert und das versuchen die nachzuahmen. Deswegen wird es auch immer irgendwie so ein bisschen so sein mit dem, was man gerade sieht. Hm. Und, das sieht doch gut ja. aus. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Also ich glaube, so ein Sweet-Spot ist wahrscheinlich irgendwo so zwischen 40 und 45. Ja,
0: mhm. ja also wir sagen wir jetzt, oder dann wäre jetzt, jetzt 45 äh, Zyklen ähm, pro Minute. Und würdest du dann jetzt auch sagen, dass man, wenn man das jetzt mal für sich testen will, schwimmt man dann einfach eine Minute oder machst du das, oder wie würde man das jetzt für sich testen, was für sich die optimalste vielleicht wäre,
1: optimale Zufrequenz? Du, das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist schon mal nahezu unmöglich, wenn ich jetzt einen Athlet nehme, der zu mir ins Einzeltraining kommt und ich nehme meine Stoppuhr raus und sage, so, ab jetzt du 45er-Frequenz. Das wird nicht funktionieren, weil der, die gesamte Kondition ja überhaupt noch gar nicht da ist. Ähm, was eine gute Möglichkeit ist, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, sind so Metronom-Sachen. Die kannst du dir, glaube ich, aufs Ohr schnallen und dann machen die immer Klack, wenn, wenn der Zug soll. Da kannst du es ja einfach mal einstellen, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie schnell das eigentlich ist. Ach so, aber, ach so,
0: du stellst das dann ein und kriegst dann diesen Piepton. Genau, sowas gibt es so. von Finis. Okay. So ein Tempo Trainer heißt der. Stimmt, ja.
1: Dann kriegst du mal ein Gefühl dafür, aber vom Prinzip musst du das natürlich auch über Jahre aufbauen. Also du kannst jetzt nicht einfach anfangen und sagen, also was, was niemals passieren soll und darf und muss, also auf keinen Fall darf eine Frequenz auf Kosten von der Zugtechnik erzeugt werden. Also ihr könnt nicht einfach sagen, okay, ich muss jetzt eine 45er Frequenz schaffen und mhm. dafür beende ich meinen Armzug an der Hüfte. Oder am Bauch und ziehen nicht mhm. bis zum Oberschenkel durch. Also, das ja. darf nicht passieren. Das Zugmuster muss schon korrekt bleiben. Und das heißt natürlich, dass man auch, ja, da wahrscheinlich jahrelang darauf hinarbeiten muss, dass man überhaupt die Kondition hat. Die Kraft, die Ausdauer, die Technik, die, die Koordination und alles, um, um das überhaupt zu schaffen. Also man muss sich da Schritt für Schritt nach oben orientieren. Aber vom Prinzip glaube ich schon, du hast gesagt, die meisten Triathleten ziehen so lang, zu langsam, würde ich sagen, stimmt. Also die häufig, häufig am Triathleten Probleme auf eine 30er-Frequenz, das heißt auf 60 Armzüge in der Minute zu kommen. Hm. Und ja, die Antwort jetzt, wie, wie, wie erreiche ich das? Ja, Training. Also ich meine, auch da ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Also ich habe mit dem, mit dem Florian kurz gesprochen. Er <lacht> ähm, hat ja mal wieder versucht, meinen deutschen Rekord zu brechen. Ich, ich finde es schon <lacht> langsam lustig, dass der immer noch bei mir ist, weil ich habe schon tausendmal gesagt, der Florian ist <lacht> ein besserer Schwimmer, als ich jemals war. Und, aber ich meine, er macht es halt jedes Mal gleich. Der ist die Woche von deutschen Meisterschaften nach 103 Kilometer geschwommen. Ja. Hm. Und so schlecht ist mein Rekord dann auch wieder nicht. Das sind jetzt einfach irgendwie nach einer 103 Kilometer Woche bügelst, <lacht> Schwierig. Also da, ja, da, dafür ist 1420 dann das doch zu schnell. Also ich meine, ich glaube, es ist immer noch eine der zehn schnellsten Zeiten überhaupt auf der Welt die jemals geschwommen wurde. Und der Schade, kann Lager. das. Und ich bin mir auch sicher, wenn der sich rasiert und wenn der das bei einer Meisterschaft schwimmt, sagen wir mal in der Europameisterschaft, neben dem Paltanieri, schwimmt der unter 14.10, bin ich mir auch sicher. Aber, äh, ja. Was ist der Weltrekord eigentlich? 14.08.
0: 14.08,
1: krass. Aber hey, ich, <lacht> was soll ich machen? Einfach überschreiben kann man auch nicht. Da <lacht> muss ich irgendwie schneller schwimmen. Also irgendwann, wie gesagt, irgendwann, ich, ich gönne ihm das auch, der, nochmal, ich habe schon tausendmal gesagt, der Rekord geht auf jeden Fall an besseren Schwimmer und ja, mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Jahr, dann hat er schon zehn Jahre gehalten. Ja, krass, ja. elf zehnjähriges
0: <lacht> mhm. Krass. Ja, aber also würdest du, um das nochmal jetzt darauf zu kommen, nochmal zur Zufrequenz, äh, macht es dann irgendwie Sinn, trotzdem vielleicht zur so Übung einzubauen, wie, okay, ich schwimme jetzt, weiß ich nicht, von mir aus 4x100 oder so, und dann schwimme ich jetzt mal mit einer langsamen, mit einer schnelleren und dann guckt man ja, wie du immer sagst, auf die Uhr und die liebt ja nicht. Macht sowas Sinn oder verpulvert man, man seine Zeit? Ich glaube,
1: schnelles Schwimmen bringt automatisch eine schnelle Frequenz mit sich. <lacht> müsst ihr einfach mal versuchen, wenn ihr wirklich auf Tempo kommen wollt und schneller werden wollt, dann müsst ihr auch schneller ziehen. Und ich habe jetzt meinen Gedanken gar nicht irgendwie zu Ende gebracht, weil ich irgendwie meinen eigenen Rekord beweihräuchert habe hier gerade irgendwie vor <lacht> habe ich einen Faden verloren. Ich wollte eigentlich sagen, wie man da hinkommt. Und der eigentliche Punkt von der Geschichte war eben, dass der Florian 103 Kilometer die Woche trainiert hat, in der Höhe. Ja. Und das ist ein Haufen Holz. Ja. Und eine Leonie Beck macht auch Umfänge, vielleicht nicht von 100, aber ich sag mal von 80 bis 90 Kilometer die Woche. Mhm. Und die Jungs bei mir in Frankfurt, die machen 75 und die machen 75, weil die von 40 oder 50 kommen und ich kann nicht einfach innerhalb von einem Jahr von 40 auf 100 gehen, sondern ich muss das langsam aufbauen, hm. aber die machen auch demnächst irgendwann 80, 90 Kilometer. Und das ist der ganze Trick, also man muss einfach die Hausaufgaben machen und die Grundlagen, die, die, die Arbeit machen, die notwendig ist, um in der Langstrecke erfolgreich zu sein, beziehungsweise querstrich im Triathlon erfolgreich zu sein. Und da geht es dann nicht mehr um 80 Kilometer, sondern ich sage mal bei Altersklassenathleten erstmal um 10 in der Woche und dann irgendwann um 15. Hm. Und jeder, der 15 Kilometer die Woche strukturiert trainiert, der sollte auf jeden Fall mit allem, was noch dazukommt, mit Laufen, Radfahren, diverse andere Grundlagen, Grundlagen, Ausdauersachen, hin und wieder auch ein bisschen Laktatarbeit, der sollte dicke dazu in der Lage sein, auch seine Frequenz und generell seine Leistung im Schwimmen nach oben zu bekommen. Wenn ich fest, überzeugt.
0: Hm, hm. Ja, gut, jetzt zum so Fazit, also für die Relevanz der Triathleten ist es halt auch, was wir auch immer sagen, äh, alles ist irgendwie Technik, nicht? dass man halt auch wirklich in jeder in der erweiterten Warm-up, immer Hauptserie, überall guckt, dass man da möglichst äh, ja unter Spannung schwimmt und äh, da immer versucht, da irgendwie ähm, dran zu bleiben und nicht jetzt nur ja. sagt, okay, ich mache jetzt mal 4x100 und übe mal ein bisschen Zugfrequenz. So.
1: Ich glaube, wichtig ist es, dass man bei den Hauptserien, wenn man wirklich schnell schon aus der Komfortzone rausgeht. Ja. Und das heißt auch, dass man das sichere Technikgefühl verlässt. Hm. Also nehmen wir mal eine Serie von gestern. Die sind gestern geschwommen, 800 Arme. Ähm, gut, die Abgangszeiten sind erstmal egal. Plus 4x100 Meter gesamt. Plus 200 Meter flossen locker drei Durchgänge. Die 4x100 Meter gesamt, gut, die sind die Jungs alle 1,10 abgeschwommen. Und die sollten sie von Runde zu Runde steigern. Und wenn ich jetzt einen Richard nehme, der die Serie am besten gemacht hat, dann hat er angefangen die erste Runde so mit 1,3, 1,4 und ist da noch in der Technik geschwommen, die relativ komfortabel für ihn aussieht, wo er sich sicherlich auch richtig gut fühlt. Mhm. Bei der zweiten Runde sind die geschwommen so roundabout eine Minute. Da merkt man, das ist so eine Technik, die ist so in der Mitte, die ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Hat sich wahrscheinlich nicht ganz so gut gefühlt. Und in der letzten Runde, Schimmt er halt einfach schnell. Also schimmt ja. er schnell. Da macht er Beine, Arme, die Frequenz geht deutlich nach oben und dann schimmt er 56, 56, 56, 56. Mhm. Kurzbahn. Okay? Ja. Und ähm, da sieht man, da muss man einfach, der denkt dann nicht mehr wirklich drüber nach, sondern der schimmt einfach schnell. Ja. Und ich glaube, das müssen die, die Zuhörer hier auch machen. Da geht es darum, einfach mal eher die Uhr im Kopf zu haben und schnell zu schwimmen, als unbedingt jetzt jeden einzelnen Armzug ständig kontrolliert auszuführen. Das müsst ihr auch machen im Training, aber bei eurem Grundlagentempo. Hm. Also ihr sollt immer an eure Technik denken, aber wenn es darum geht, schnell zu schwimmen, solltet ihr darüber nachdenken, schnell zu schwimmen. Und dann werdet ihr merken, dass ihr automatisch mehr Züge machen werdet. Hm. Weil wo soll sonst die Geschwindigkeit herkommen? Wenn ihr versucht, einfach mehr Druck zu machen unter Wasser, wird, wird sich bei der Zeit nicht viel tun. Bei mir auch so, wenn ich früher geschwommen. bin. Du musst dann die Frequenz hochnehmen, in Kauf nehmen, dass sich alles ein bisschen anders anfühlt und durchballern. Und das... Einfach Woche für Woche und dann wird es irgendwann besser.
0: Ja. ja, raus aus der Komfortzone. Das Feedback bekommen wir ja öfters mal von unseren Leuten. ist amazing. Ich kann es auch bestätigen. Und äh, öfters mal raus. Oder wie war das? Äh, in der Komfortzone geschehen, selten Wunder. Ja,
1: Komfortzone ist a beautiful place, but nothing ever grows there. Ja, genau. Das ist <lacht> ja auch nochmal jetzt,
0: äh, um das so ein bisschen abzurunden, ähm, hatten wir ja schon gesagt im Dezember auch nochmal vor, dass wir da nochmal ein, zwei Sachen oder ein, zwei Mal drauf eingehen. Challenge dich, äh, Consistency is King und so eine Sachen. Vielleicht auch mal so eine Special-Einheit um Weihnachten rum. Ist ja auch immer sehr beliebt bei den Schwimmern und Triathleten. da Aber da könnt ihr euch überraschen lassen. Und vor allem auch, ähm, dass die fleißigen Podcast-Türe hier auch einen kleinen Bonus bekommen, äh, die immer dabei sind. Exklusiv natürlich. Aber das werden wir dann auch nochmal alles im Dezember bequatschen. Und Sonntag dann. Ja, die Special-Einheit
1: für den, den 24.12. ist Pflicht. Wenn das Pflicht? Weihnachtsessen gut schmeckt, also ich kann euch gleich sagen, ich bin mit meinen Schimmern um 8 Uhr im Schwimmbad. Ja? Meine Frau weiß davon noch nichts. Aber er muss ich <lacht> durch. Wir schwimmen 100 mal 100, alle 1,15 ab. Ähm, genau kriegen wir kriegen wahrscheinlich sogar Besuch von ein paar Schwimmern von Wiesbaden. Also wir machen da ein bisschen Party. was Größeres draus. Party hard. Und da geht es zur
0: Sache. Mhm. Ja, genau sowas. Ja, sowas, um einen, einen richtig ihn rauszuhauen. mal, mal 1,10 ab. 1,15. 1,15, ja
1: dann das, geht das so um die dreieinhalb Stunden oder so? Puh, so lange geht es bei euch. <lacht> okay. Das geht ja. relativ schnell vorbei. rechnet es aus, 1,12 im Schnitt ist genau zwei Stunden für zehn Kilometer. Also es ja. dauert zwei Stunden, zehn Minuten oder so. Ja. Das
0: ist fast wie eine normale Trainingseinheit. <lacht> Richtig. Der, der
1: Coach muss ein bisschen öfter auf die Uhr drücken, aber ansonsten ist es eine ganz normale Trainingseinheit. Es geht relativ schnell. Ja.
0: Ja. Okay. Und letzte Sache noch. Was war die? Gab es doch schon mal sowas? Ich hatte einmal gesehen... Bei den äh, Calvin Justice, ist ja auch ein Olympiaschimmer aus Südafrika, die hatten mal 200 mal 100 Meter.
1: Ach du liebe Güte, krass, okay.
0: Und da ich war dann irgendwie, auch. aber immerhin gab es dann noch so einen kleinen Bonus, dass dann alle paar Zehner, also 10 zehn mal ähm, 100 dann Tools benutzt werden durften oder irgend so eine Abwechslung mit reinbekommen. Dass es nicht nur stumpf
1: 100 mal 100 ist. <lacht> bei uns ist stumpf 100 mal 100. Ja. Also bei
0: den 2 mal 100, 2 mal Ne, 200 mal 100 so, da war es dann, dass wir ein bisschen Tools benutzen durften. Äh, aber das ist schon krass, ja. Das war auch, glaube ich, ein Weihnachts-Special. Ja, mal schauen. Kann man mal machen. Gut, also Sonntag, 20 Uhr voraussichtlich mit Jan, Livestream auf YouTube, The Amazing University. Du hast das letzte Wort.
1: Sehr gut, ja, ich freue mich. Also schau doch ein bisschen vorbei, sonst sitze ich mit dem Sörn alleine da. Ist auch nicht schlimm. Dann holen wir uns den, den Sleers Whisky raus, wie immer. <lacht> Da müssen wir irgendwann mal hinschreiben. Ich glaube, mittlerweile ein paar Flaschen sind wegen uns schon verkauft worden. Wir brauchen den auf jeden Fall als Partner. Meinst du, ja? Ey, pass mal auf, ich habe mit denen im Rahmen vom schliersee schon mal kurz gesprochen. Okay. Also die waren gar nicht so abgeneigt. Müssen wir vielleicht wirklich mal, müssen wir mal in, die, in, die, in die Gespräche gehen. Dass wir immer Supply von unserem guten Likör bekommen. Und damit die Stimmung auch gut ist im, im Livestream. Das ist auf jeden Fall ganz gut. <lacht> Gute Stimmung ist immer wichtig.
0: Äh, okay. Na, ja, schauen wir mal, was 2020 so alles drin ist.
1: Naja, gut. Also auf jeden Fall, bewegt eure Hintern ins Training, liebe Leute. Trainiert hart. Mindestens dreimal die Woche. Besser ist mehr. Und dann hören wir uns hoffentlich am Sonntag und ansonsten wieder hier beim Podcast. Genau. Wieder Wiederhören. Ciao, ciao.